0: Flausen. Herzlich willkommen zu den Flausen, dem neuen monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis, ich bin Lyrikerin, Literaturvermittlerin im weitesten Sinne und vor allem Buchliebhaberin. Und an dieser Freude an Literatur möchte ich Sie und Euch in diesem Podcast teilhaben lassen, in der Hoffnung, den AutorInnen im Gespräch und vor allem im Spiel näher zu kommen, wie aus der Reserve zu locken, Neues und Überraschendes von ihnen zu erfahren und zu hören. Flausen heißt dieser Podcast nämlich. Wenn man mit dem Schreiben seinen Lebensunterhalt verdient, dann kann man nur Flausen im Kopf haben. Und um diesen Unfug, die verrückten Ideen, die scheinbar nicht zu verwirklichenden Dinge, um das kindlich anmutende Spielen geht es hier. Und wie aus diesen Dingen vielleicht Literatur wird. Ich danke dem Literaturstuttgart, Stuttgart, dass wir uns hier zusammenfinden können und dieses Mal eben nicht in dem denkmalgeschützten Gebäude mit Pater Noster im Stuttgarter Bosch-Areal, sondern im Netz. Und auf dem digitalen Sofa feiern wir heute nun die Premiere mit Clemens Setz. Im November wird Clemens Setz, der 1982 in Graz geboren wurde, den Kleistpreis verliehen bekommen und die Jury lobt ihn in ihrer Begründung als, Zitat, literarischen Extremisten im besten Sinne, ein Erzähler und Dramatiker, der seine Leser mit anarchischer Fantasie und maliziöser Fröhlichkeit stets aufs Neue verblüfft. Zitat Ende. Sein literarisches Schaffen ist so breit wie abwechslungsreich. Sei es der tausendseitige Roman, die Stunde zwischen Frau und Gitarre, sei es der Gedichtband, die Vogelstrauß-Pompete oder als jemand, der die kurze Form der Erzählung meisterhaft beherrscht. Clemens Hetz hat in meinem Quiz nach den richtigen Antworten gesucht. Er hat bei über 100 Fragen, die ich an ihn hatte, das Zufallsprinzip walten lassen und gewürfelt, welche Frage er beantworten will. Es geht in der nächsten halben Stunde also um Arno Schmidt als Mondexperten, um Ideenbücher der Science Fiction, es geht um Masters of the Universe und ewige Ohrwürmer, es geht um eine mögliche Poetikvorlesung der Nebenfiguren, Um YouTube als göttliches Unterbewusstsein, es geht um das Verschwinden bei Ilse Eichinger, die Kraft von Fragen, es geht um Shakespeare auf Klingonisch, um den Bürostuhl von Ernst Jandl und wie er in Besitz von Clemens Setz gekommen ist. Noch eine Bemerkung vorweg. Die erste Flause ist coronatechnisch und mikrofontechnisch nicht gerade glockenhell und glasklar geworden, sondern leicht rauschhaft. das bitten wir zu entschuldigen. Und das wird bei der nächsten Flause auf jeden Fall anders. Und nun rufe ich Hallo zu Clemens Sets und die Flausen im Kopf mögen beginnen. Hallo. Okay, Zitat. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt. Und wem ist das? Arno Schmidt oder Stephen King?
1: Hm. Interessant, ja. Äh, Ich habe den Satz noch nicht gelesen, glaube ich. Aber Zumindest ist er nicht ich würde sagen Stephen King.
0: Ha, Arno Schmidt. Ah. Ja, aus der Seelandschaft mit Pocahontas.
1: Wirklich, tatsächlich. Also ja, ich hab das, das habe ich sogar vor vielen Jahren mal gelesen. Aber ja, schade.
0: Das ist doch ne? Also, das ist bei beiden. Ja, ich mag Ein äh, 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 irren, irren guten Satz. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt.
1: Ja, ich habe mir das gleich jetzt so als ähm, ähm, Quatern Blick auf irgendwas. Das kann der Stephen King ja auch ganz gut. Er ist vielleicht weniger bildreich als der große Arno Schmidt. Aber bei also Arno Schmidt, das ist lustig, wie man kann echt, also die, die Reaktion auf Arno Schmidt oder was man von ihm hält, zeigt immer so ganz klar, wo jemand gerade ist im Leben. <lacht> wenn er sich interessiert, wenn er oder sie sich interessiert für Literatur in und Aber Das scheint so eines der Dinge zu sein, die sich immer ganz krass ändern. Er ist, er ist nicht so eindeutig politisch besetzt. Also man weiß nicht, wo man ihn so einordnen soll. Und ähm, das erschwert das wahrscheinlich für viele schon mal. Und dann ist er auch so ganz ähm, Wahnsinnig unterhaltsam, sodass man es g- zuerst gar nicht sieht. und <lacht> liest, liest irgendeinen Text und denkt sich, ich lache die ganze Zeit, aber na, das kann jetzt nicht intendiert sein oder ich, ich lese vielleicht undeutlich. <lacht> und, äh, und, ob, aber der meint das doch gar nicht so. Es kann nicht sein, dass der der witzigste Schriftsteller der deutschen Sprache ist. Das ist doch Arno Schmidt, das ist doch der mit dem unlesbaren Buch. Ja, ja nein, nicht ja, Eben, die ja. Es für mich ist das Witzigste, ja. aber sicher nicht jedes Buch und manche sind auch wahnsinnig, ja, verquält und, mhm. und mühevoll, vielleicht späten, so Abend mit Gold dran, vielleicht ist das nicht so. Aber das schon, doch, wie das andere? Die, die Gelehrten, nein, mhm. die Schule der Atheisten. meine Schule der ist
0: Ja, okay. Das
1: ist so, so diese, diese sehr langen, ähm, dialogischen Essays sind auch ein bisschen steif. Aber sonst ist der ja oft so wahnsinnig komisch. Mhm. Aber das sehen die Leute nicht sofort, weil sie irgendwie glauben, was anderes in, in der Hand zu haben, nämlich hochexperimentelle Prosa. Ja, ich glaube, die
0: Typografie ist natürlich erstmal auch... Es sieht ähm, so seltsam aus. Klappen, genau. ja.
1: ja, und das ist auch eine schöne Definition, auch wieder von Samuel Delaney. Äh, Ex- Experimental writing is what looks weird on the page. Also, was seltsam <lacht> aussieht, ist, dass es experimentell <lacht> Und das in der deutschen Literatur dann... Ähm, das ist Anders Schmidt, das schaut einfach echt total mhm. seltsam aus.
0: Mhm.
1: Aber es, es ist es überhaupt. Es ist also vieles, ist einfach äh, ja, herrliche Mundart-Liter- Mundart-Poesie oder ähm, auch ähm, seine Bild- Bildstärke. Und er ist natürlich auch ein Experte des Mondes, was ich als äh, als hasenartiges Wesen ja sehr, sehr äh, schätze meistens, wenn jemand viel versteht vom Mond. Der Mond spielt eine große Rolle.
0: Ist das sozusagen, also nur dieses, die Begeisterung auch für Science-Fiction, ist das irgendwie oft auch diese philosophische Dimension oder einfach diese Wildheit an, an Fantasie, die auch mit dahinter steckt? Oder was ist so das, was dich was daran so wahnsinnig begeistert?
1: Ja, wann immer mir nach einem Ideenbuch, einem Ideenroman ist, greife ich eher nach Science-Fiction. Das ist aber jetzt nicht so der ganz häufigste Fall. Ja. Äh, aber es stimmt, Also die, es gibt nicht so viele Naturpoeten im Science-Fiction-Bereich. Die verlaufen sich da gar nicht so hin. Das, die Gravitationszentren dort sind ein bisschen anders. Es zieht schon wirklich eher die ideenträchtigen Wesen an und die die ähm, äh, Testläufe von Universen und solche Dinge gern versuchen Ja. Es ist mhm. es, es ist eine manchmal ein bisschen zu ideendichte äh, Atmosphäre dort und drum stechen dann die, die darüber hinaus auch noch viel anderes machen, besonders heraus und sind besonders beglückend, weil da hat man dann einen besonders reichen Eindruck, also zum Beispiel die Ursula Le Guin oder mhm. Samuel Delaney mhm. oder mhm. Roger, Roger Zelazny oder äh, äh, mhm. Theodore Sturgeon oder Dietmar Dart ja also das sind mhm. dann so ähm, Figuren oder Menschen die ähm, zwar offenbar sich anges- angesprochen und angezogen fühlen von der von der Ideendichte mhm. dem Ideen dem, dem Novel of Ideas aber dann darüber hinaus noch so viel äh, ja nicht, Reichtum in sich haben dass ist so dass sie auch Sprache und und und, und Weisheit über das Menschliche und das, das Klebrige zwischen den Menschen, die Grausamkeit. alles Das kann man alles dann doch noch drinnen finden. Ja.
0: Ist das folgende Zitat aus Charlotte Roachs Feuchtgebieten oder aus Clemens Sets die Stunde zwischen Frau und Gitarre? <lacht> <lacht> Zitat. An anderen Tagen war sie richtig hochtourig unterwegs, schluckte den Saft von drei Männern und zwei Pisten ein wenig in ihren Mund, ein kurzer Strahl.
1: Ja, das erinnert mich noch. Ja, das ist mein, mein Buch. <lacht>
0: <lacht> das ist da jetzt. Ja. <lacht> Eindeutig, ne?
1: Ja, also eine junge junge Frau und sie hat äh, Abenteuer, aber die bleiben auch nicht, die sind nicht in Dauer, Gott sei Dank. Also es geht mhm. in dem Buch nicht darum. Dauer, glaube mhm. ich, glaub, ich so insgesamt vielleicht mal gezählt, weil die Leute auch so irritiert waren von den paar sechs Sätzen, die da stehen. Mm-hmm. Ich glaube, es sind auf acht Seiten oder so von tausend stehen mm-hmm. ganz ganz schlimmes. <lacht> also wenn, wenn, man, wenn man das nicht mag, ist man nicht ähm, in einer Dauerbeschallung da. gar nicht.
0: Es ist noch, sind noch genug Seiten übrig. Ja, ja,
1: genau. Es geht um ganz was anderes.
0: <lacht> ich ja. könnte
1: es gar nicht beantworten, weil ich habe dieses berühmte Buch von Roach gar nicht gelesen.
0: Ja, ich auch nicht ehrlich ah, gesagt. Hab, es ist so, so, ein Buch.
1: so
0: nee, aber es ist so ein Buch über das hat man so viel gelesen, dass da dachte man oder dachte ich, man muss es jetzt auch gar nicht mehr selber lesen.
1: Vielleicht ja, aber äh, ich habe ihre Pardiologie ein bisschen angehört den
0: Podcast. Ja, ja. Ich, ähm,
1: Fand das eigentlich am Anfang recht spannend und jetzt habe ich es nicht mehr, aber es war wirklich mal ja so Einblick in die Gespräch und so ein, mhm. heraus, ein Projekt wie wie können wir unsere, ja, ich weiß nicht genau, was das Projekt war, so halt ist, die Beziehung oder so, aber das war irgendwie interessant und manchmal war es auch richtig trist, traurig und das fand ich dann auch spannend, dass man das so hinkriegt, als Mhm. als Podcast. Das war einfach mal richtig deprimierend zuzuhören. Dass man
0: sich auch so offenbart letztendlich. Ja, oder dass sie das Gefühl haben, sie
1: möchten das jetzt. Also ich Mhm. fand das gar nicht irgendwie unlauter oder Unhübsch oder sowas, aber ich denke mal, wie, wie, was denkt die Person gerade? Mhm. Und äh, dann dachte ich mir, ah ja, die, die wollen das jetzt gerade sagen, jetzt allen Das fand ich dann so wahnsinnig. <lacht> so, mhm. so, ach nein. Mhm. Aber ja, es it, äh, war echt interessant. Also sicher einer der interessantesten Podcasts. auf Deutsch Auf ich jeden Fall. so viele.
0: Nee. Welche Hörspiele außer Bibi Blocksberg hast du als Kind noch gehört?
1: Oh, viele, viele. Meine ganze Kindheit war äh, tatsächlich angefüllt mit Hörspielkassetten. Das war ja. die wichtigste, das, die, das wichtigste Medium. Ich habe gar nicht viel Fernsehen dürfen und durfte auch lang kein Satellitenfernsehen und auch keinen so Super Nintendo und was da alles populär war oder Game Boy haben. Dann irgendwann schon so mit, weiß nicht, 12, vielleicht war dann zwar ein paar so Spielkonsolen erlaubt, aber vorher nicht so. Das, 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 ähm, und ich habe aber ewig ähm, äh, so Kassetten gehört und währenddessen immer irgendwas Simples gespielt mit Figuren oder so, so bei ich wie 7, 8 oder so war. Und ja, was habe ich da gehört? Mein, also mein Lieblingshörspiel äh, war ähm, äh, Krabat von Otfried Preußler, von ihm selber gelesen. Das ist auch immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Das, das ist also das vielleicht. Ich meine, man kann dann natürlich. Ich habe vorhin behauptet, ich habe nie ein Buch fertig gelesen, aber fertig gehört. Und ähm, ist ja auch fantastisch. Auf YouTube kommen diese ganzen alten äh, Kindheitsdinge dann. Die sind so gesammelt wie in einem einem göttlichen (lacht) Unterbewusstsein.
0: Und besitzt du diese Kassetten auch noch?
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn, na mhm. also die stehen dann sicher irgendwo bei meiner Mutter oder so, aber vielleicht gibt es die noch. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe sie nie, schon lange nicht mehr in der Hand. Ich habe wohl mal nach ein paar davon gesucht im Internet, weil ich habe auch so Ohrwürmer, so ewige Ohrwürmer seit der Kindheit von manchen. Also zum Beispiel ein ganz albernes Beispiel. Ich hab, ähm, Gibt so, äh, ähm, wie, wie heißt das? The Masters of the Universe mit He-Man. Ja, ja, so, ja.
0: man und She-Ra, ja. Genau.
1: Und da gibt's eine, eine Folge, äh, wo einer demonstriert, dass er das stärkste, die stärksten Kiefer hat. Er kann alles zermalmen, die Zähne. Mhm. Und dann sagt, sagt jemand, der das nicht glaubt, sagt irgendwie so, hier sind diese Nüsse. Und kannst du die zerbeißen? Dann sagt er so, so wie, haha. Das sind kosmische Nüsse. Und ich habe seit, seit 20 Jahren diesen absurden Ohrwurm, das sind kosmische Nüsse und habe nie irgendeinen Anlass den Satz zu sagen. Mhm. Habe tatsächlich aber auf YouTube dann diese Folge entdeckt, weil man braucht es ja nur eingeben den Satz und sich hinein und dann findet man schon die richtige Folge, weil ja irgendwelche erwachsenen Männer mit ähnlichen Erinnerungen äh, haben Stundenlang diese alten Hörspiele ähm, äh, transkribiert und, und diskutieren über sie. Also die sind.
0: Es gab ja auch diese Realverfilmungen dann tatsächlich mal, ne? Oh, ja, hast du ich, die mal gesehen? Nein, weiß ich gar nicht. Ja, es gab tatsächlich eine Realverfilmung. Oh, yeah. Aber gut, äh, ja, äh, die aber tatsächlich nicht äh, an, an das Zeichentrick äh, herangereicht hat. Also ich ah, kenne es tatsächlich als Zeichentrickserie äh, vor allem. Mein Bruder hat auch diese He-Man-Figur. Ja die irgendwie so nach Moschus, also die nach Moschus zwischen den Beinen roch. Es war irgendwie eine ganz seltsame ähm, Spielfigur. Irgendwie. Tatsächlich?
1: Okay, ja. Ja. Also ich hatte, glaube ich, nur irgendeine Nebenfigur. Also nicht den he selber, den hatte ich nicht. Der war, weiß nicht der war, Und auch nicht
0: Skeletor? Also,
1: nein, den auch nicht. Ich habe so die hm. Nebenfigur. Okay. Die nicht wichtigen. Hm. Schon, schon damals. <lacht> Später literarisch dann auch. Aber es ist, es ist eigentlich, ich meine, vielleicht kann man das mal aufblasen zu seiner Liter- zu seiner Poetikvorlesung. Ähm, es gibt ja wirklich, ähm, so die, die Liebhaber der, der, Großen und die Liebhaber der Nicht-Danebenfiguren. Und beides mhm. hat seine Begründung. Also, es gibt ja so die, äh, diejenigen, die sich von Überfiguren angezogen fühlen. Ähm, ja. Deren Biografien schreiben. Was zum Beispiel, die, äh, man, äh, äh, Emmanuel Carrère schreibt über mhm. äh, Limonov, seine ultrakomplexe, echte Figur, mhm. studiert ihn jahrelang und zeigt ihn in allen seinen entsetzlichen Facetten. Und dann mhm. gibt es so einen Dichter wie er, äh, Konstantinos Kavafis, der äh, über den nur in einer Nebenzeile bekannten dritten Sohn irgendeines byzantinischen Kaiserpaars ein Gedicht schreibt.
0: Quiz. Quiz, Nächste Quizfrage. Eine Scheibe Dingsbums. Gedichtbuch von Oskar Pastio oder Spruch von Alf dem Außerirdischen?
1: Ah, uh, Pastio. uh das ist gut. Uh, ich möchte es so gern, dass es Alf ich sage jetzt, ja, es
0: wäre schön, ne? Ja. Es wäre schön. Leider leider
1: nicht. Ist doch ein Gedicht. Ja, okay.
0: Es ist ein Gedicht und von Pastia. Okay. genau, aus dem Jahr 1990. Aber ja, es wäre schön. Ilse Eichinger oder Ingeborg Bachmann? Zitat. Verschwinden war mein erster Wunsch. Schon als ich kaum sprechen konnte. Ich habe immer wieder versucht, nicht zu atmen. Oder ich dachte, wenn ich die Augen schließe, bin ich weg. Das hat, wie man sieht, nicht funktioniert. Eichinger. Mhm. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Also, gut, sie hat, das, das ist ja ein Interview wahrscheinlich, oder? Das ist ein Interview ja, tatsächlich, genau.
0: genau. Mhm. Ja,
1: das, ja, die Interviews von ihr sind ja so eine, ein, ein singuläres, äh, ja, es ist fast wie ihr eigenes Werk. Ne? Es mhm. gibt einige Leute, die sich auch ihre Schriftstellerei in, in die Interviews hinüber gerettet haben, oder mhm. das, wo dann sein eigenes Werk entsteht. Berühmtes anderes Beispiel Thomas Bernhard zum Beispiel oder Andy Warhol als kein Autor, war, aber halt doch so eine Interviewkunst erfunden hat mit eigenem Stil und auch die Eichinger war, die hatte eben diese diese Interviews, dieses mhm. Aufhören, Verschwinden, Vergessen werden wollen, Anti-Ruhm, also dieses sich ganz ganz wegnehmen und alles ablehnen
0: aber das ist interessant, also ich, das ist ja irgendwie auch so eine Paradoxe Situation, weil Schreiben ja irgendwie das Gegenteil von Verschwinden ist, ne? Sondern sich so fest, also es ist ja wie so ein sich festschreiben auf Papier, so ein Gegenteil.
1: Ja, es ist sicher ein äh, man baut aus sich allein ein Team mit mhm. und mit unsterblichen Teampartnern sozusagen mhm. Nicht Bücher und Papier und dann auch die anderen Menschen, die das weitertragen. Also es ist aber es gab schon immer wieder Menschen, die also, die, die gar nichts ähm, persönlich damit zu tun haben wollten. Ähm, ich glaube, bei jetzt dem vorher zitierten Beckett, war, der hat zwar auch immer dieses Damn to Fame und war sehr zurückgezogen, aber der hat es, glaube ich, auch doch so dann, dann genossen, auch die, die also er war nicht so ein, ein, ein mönchisch reiner Geist, in dem Sinn, muss man auch nicht mhm. sein. Aber es gab immer wieder, und vor allem die, die ähm, anonyme Werke hinterlassen haben, das das war der eindeutigste Fall. Aber auch äh, die Menschen, die halt verschwunden sind, dann äh, mhm. nichts mehr nichts schreiben mehr wollten. Dass wir hatten das einmal und das war das Projekt und dann ist nichts mehr.
0: Dann war es gut. Ja,
1: es gab es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr bescheidene Menschen, die geschrieben mhm. haben. Das finde ich immer spannend, weil man sie jetzt nicht mehr so sieht. Hm. Man sieht sie sicher immer weniger, weil das, 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 das Gezappel und das Gerangel um Ressourcen so viel stärker geworden ist.
0: Würfelst du uns dann, noch eine Runde, okay, Timmy? Dann, dann
1: würfeln wir. Ja. Eins. Oh, Nochmal eins. Bleiben wir bei eins. Das ist die erste Frage.
0: Die allererste aller Was ist eigentlich das Interessante an einer Frage? Oh. Also wie gesagt, ich ähm, äh, auch da erkläre ich vielleicht nochmal ähm, äh, den Hintergrund der Frage, ähm, äh, dass ich also wie gesagt, so im, im Vorhinein mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich ein Interview, warum macht man das eigentlich, ne, auch mit dem Autoreninterview, ähm, wie kommt man da ins Gespräch, was gibt es da irgendwie auch schon wieder für theoretische äh, Ansätze hinten dran und was hat das alles so mit äh, ne, Inszenierung des eigenen Seins ähm, zusammen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich dann ähm, so etwas wie ein Roman in Fragen auch von Patchett äh, Paul. Ähm, also ne, es, es hat ja irgendwie so eine Frage, hat ja irgendwie eine totale äh, Kraft. Und und das Gute ist ja, dass man sozusagen den Ball auch dem anderen zuspielt. Ja, oder auch diese wahnsinnige, dieser wahnsinnige Erfolg von Max Frischs Fragebogen so ne, also oh, der ich ja steht, ja, den ich in die äh, 50. Ja. Auflage oder so etwas zieht. Also äh, oder auch ne, so Fragebögen. Deswegen die Frage lautet: Was ist eigentlich das Interessante für dich an einer Frage?
1: Ich äh, finde, die Frage ist äh, als Form natürlich äh, sehr intim. Also wenn man eine Frage gestellt bekommt, darf man vielleicht antworten. Das könnte man Mhm. ganz anthropologisch irgendwie festlegen. Nicht Mhm. immer darf man antworten, wenn man Mhm. Fragen stellt, äh, wirklich live und äh, dann... äh, Ja, man möchte einfach die Beteiligung von Menschen. Man möchte weniger allein sein. Man möchte nicht nicht mit seinem Kopf allein sein. Das ist die die Haltung eines Fragen. Bitte, ich brauche noch mehr Köpfe. Mhm. Und äh, das das kann ja auch ein Text machen. Und dann fühlt man sich vielleicht als als Leser oder Leserin, äh, angesprochen mehr. Soll. Also,
0: ja. Und so ganz praktisch gefragt, also in, in dem Buch BOT, Gespräch ohne Autor, da ist ja zumindest schon mal klar, woher äh, die Antworten auf die Fragen äh, kommen, äh, nämlich aus deinem Tagebuch, äh, aber tatsächlich, woher kommen eigentlich die Fragen in dem ja. Buch? Ja,
1: oh, das, das ist leicht beantwortbar, das ist die Kommen ja. von äh, Angelika Klammer, das ist eine Lektorin und auch ähm, äh ja, eine, eine, kann man das nennen, eine Interviewerin? Also, ist, zumindest ist das eine ihrer, mhm. sie macht das gern, glaube ich. Ja. Und macht auch Bücher daraus oft.
0: Und sie kannte sozusagen das Tagebuch, oder ne? Also, äh, äh, woher wusste sie, was vielleicht zielführend ist? Ja, ja, das, ist, äh, die zu ihrer Frage? die
1: Geschichte war etwas anders. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass man mir einen Interviewband ganz ein, nach klassischer Art machen kann. Ja. Also, so, ja. Jemand erzählt das seine, über seine Kindheit und über seine Vorlieben und über ja. seine Verfehlungen und so wie halt äh, mit, so wie man es macht, wenn man ein nacherzählenswertes Leben hat oder irgendwie so, sieht es vorher gemacht mit äh, Hertha Müller, die ja ein bewegtes mhm. Leben hat, mit Verfolgung und mit Flucht und also und, und äh, man kann das mit bestimmten Leuten machen, mit Hertha Müller, mit mit Günther Grass, mit äh, Genau und, das, und mit Peter Handke gibt es auch so ich weiß nicht, fünf sechs so ähm, Bücher äh, über mit, Gespräche mit ihm ja mhm. und das wer immer das kann äh, ja dem applaudiere ich und sage ja, wunderbar aber ich, das hat sich herausgestellt dass man mit mir nicht machen kann leider. also ich kann nicht ich kann nichts antworten äh, auf dieser Ebene auf eine Buchlänge ich kann schon kurz kurz manchmal eine Antwort geben aber wenn man das dann ähm, transkribiert klingt eben alles so wie, ja, ich versuche halt, wenn ich schreibe, dass das interessant wird. Ne? Und das ist alles so diesen mhm. Weisheiten. Und offenbar ist mein Kopf voll von denen. Mhm. Man macht ja nichts. Ne? Man muss es nur nicht öffentlich Ich hatte dann ein Buch gelesen über Philipp Ketig. Und es äh, mhm. ja, war ein, also nicht über ihn, sondern über einen Roboter, der so gebaut, der, der einen aussah wie Philipp Ketig und ähm, konnte irgendwie aus seinen Tagebüchern und Briefen und Romanen einfach frei zitieren. Das, das war die Intelligenz in dem Kopf dieser Maschine. Er die konnte einfach nur in den Schriften des Vorbilds zitieren. Und man konnte aber dann eben Gespräche mit ihm machen, wirklich. Und die, die Leute hatten den Eindruck, dass sie da wirklich also eine Intelligenz vor sich hatten, obwohl es eine reine Zitatmaschine war, nach, nach äh, Reizwort, nach dem, Hauptwort, dem ersten Hauptwort in der Frage oder so. Und, und das habe ich... Dann genauso nachgebaut. Genau denselben Algorithmus. Eine Frage und dann meistens dem ersten Hauptwort einfach suchen und noch mit, mit einem, ähm, so, man kann ja einen so Thesaurus verwenden, mit, mit äh, Synonyme, mhm. und, ähm, mit Glauben, Religion und so, dass das halt dann, man, man, man sucht dann einfach in der Datei, die ja sehr lang ist bei mir und dann findet man einen Absatz und kopiert den einfach wahllos dann rein, ohne zu schauen. Oft gibt es mehrere, ähm, und stellen, und dann wird man halt irgendeins aus, möglichst ohne zu denken. Und oft haben die mhm. wunderbar zusammengepasst und manchmal überhaupt nicht. Manchmal war die mhm. Verfehlung und die, die, das, das Missverstehen, dieses clemens setz halt so reizvoll, dass man es dann auch stehen lässt. Und genau, damit habe hab ich das Ganze gecrashed und gerettet, glaube ich. <lacht> und, und ähm, ja, wir hatten das Buch in drei Tagen. Aber dennoch, ähm, ist es, glaube ich, viel wahrhaftiger, als wenn man eben mit mir persönlich spricht. Ich weiß nicht, was mhm. das, was der Grund ist. Ich hab, bin vielleicht blockiert oder habe so eine, äh, so, Social-Q-Awareness-Störung oder, also, äh, das kann, es kann viele Gründe haben. Also, ich kann nicht so gut antworten live, wenn, wenn ich vor jemandem sitze. Ich will den dann eher beeindruckend dauernd oder mhm. möchte lieber auch irgendwas von der Person hören. und Mhm. Ja, also auf kurze Zeit geht es schon, aber dann halt viele, viele Sitzungen hintereinander, das das crasht völlig.
0: Im Herbst erscheint ein neues Buch von dir, ein Langessay würde ich sagen, und er hat einen Titel, der lautet Die Bienen und das Unsichtbare und es geht um Plansprachen. Was kannst du uns über Plansprachen erzählen und warum gibt es die überhaupt?
1: Äh, Hinten? er- Erfindung. Also es gibt immer meistens einen Grund, warum jemand eine Sprache erfindet. Zum mhm. Beispiel Esperanto wurde ja. erfunden, damit es möglichst vielen bereits bestehenden Sprachen gleichen möge und leicht so, äh, äh, möglichst leicht und, und mit Regeln kann man sich in einer halben Stunde alle merken und ähm, dann die internationale Verständigung fördern. Will. Andere wollen ganz andere Dinge erreichen mit den von Sprachen. Was aber alle wollen immer, ist mehr Sprechen. Sie mhm. gehen dann immer herum und, äh, und wie machen sie das? Sie schreiben Dichtung. darin. Das ist ein der, der Königsweg, um, um Sprecher zu generieren. Man kann auch anderen sozialen Druck generieren, das ist auch versucht. Aber was funktioniert, ist Literatur. Und äh, was aber in dem Buch auch vorkommt, ist ein ganzes Kapitel tatsächlich über Nonsensdichtung, aber nicht jetzt mhm. klassische Nonsensdichtung, sondern Nonsensdichtung, die ich nenne es dann Nonsens und sein Double und Dinge, die so sind wie nonsense Also zum Beispiel äh, die Gedichte von äh, einem meiner großen Helden, Oskar Pastior,
0: mhm.
1: den ich lang nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, das ist halt so, keine Ahnung, so irgendwas. So Spielerei. So ein Ernst aber mit einer anderen Mundart, die mir nicht so naheliegt. Mhm. Aber äh, diese Gedichte aus der Krimgotische Fächer. Wie das, mhm. Die Ballade vom defekten Kabel zum Beispiel, das mhm. ist kaum, kann das nicht so. Das und die anderen Kapitel handeln von berühmten, nicht berühmten, aber von großen äh, und interessanten Projekten wie Polapyg, ähm, ähm, Esperanto und vor allem Bliss Symbolics, was mhm. wahrscheinlich die dramatischste und bislang unbekannteste und auch irgendwie verfilmenswerteste Story das ist so ein, eine Oper, eine bizarre, und auch ein Kapitel über H.C. Artmann und seine Versuche, die, das Piktische wieder zu erfinden und ähm, mhm. auch in Fantasiewalisisch zu schreiben. Die interessanten Übersetzungsversuche, die es da gibt sogar. Das sind das halt Sachen, die völlig abwegig sind. Das hat ja. mich ähm, Flügel, weil es ist so ein, ein gigantischer Kontinent, auch die ganze Esperanto-Literatur. Ich habe Esperanto gelernt und kann jetzt also Romane lesen und es gibt so wahnsinnig viele und es gibt, gibt Genies mhm. der Weltliteratur, die mhm. nur in Esperanto schreiben und die kaum übersetzt mhm. irgendwo werden und mhm. ganz so als kuriose Neben, Nebensätze in irgendwelchen ähm, Dingen dazu erwähnt werden. Und, ähm, so wie ein, ein, eine Schriftstellerin, die lebt noch, heißt so Spomenka Stimmetz ja. äh, und äh, ich glaube, sie wohnt in Zagreb und also die könnte den Nobelpreis finden. Also, das ist gar nicht mhm. übertrieben, jetzt die würde ihr mhm. wirklich den Nobelpreis, aber die wird nicht wahrgenommen, weil sie halt in Esperanto schreibt. Mhm. Und ähm, das wird nicht so ernst genommen. Halt. Und ich frage mhm. mich auch, warum das ist, im Buch versucht es irgendwie. Mhm. Ja. Aber eigentlich besteht es aus ähm, Geschichten über die, die, die Erfinder und manchmal auch die eher äh, auch berühmte oder äh, zumindest ungewöhnliche. Sprecher der Sprach.
0: Nächste <lacht> Quizfrage und das ähm, muss ich gucken, dass ich mir nicht die Zunge zerbreche. Ähm, valyrisch oder Klingonisch? es gundja in Hi
1: Valyrian, oder?
0: Sehr gut, sehr ah, gut, ja. <lacht> sehr gut. okay. Das war <lacht> zu <lacht> einfach. Ich, ich, ich
1: lerne es sogar. Beides, ja. ich kann es nicht, aber.
0: Ja, es, ich ich meine, meine Hi- Aussprache Hi-Valirian. war wahrscheinlich äh, katastrophal, aber ich habe mir Messes
1: ja, gegeben. Ja, da gibt es, glaube ich, eh nicht so... Äh, ja, das weiß ich gar nicht, ob es da k- strenge Konventionen gibt. Ich glaube, die, die Klingonisch-Fans äh, äh, sind eher streng, was die
0: Vorredeke okay.
1: angeht. Da gibt's, äh, aber es gibt bei beiden inzwischen einen Duolingo-Kurs, auch für High mhm. Hi- Valyrian. Und ähm, das ist eh ziemlich... Ähm, ja, fast wie eine romanische Sprache, ein bisschen. Also es hat, ähm, es hat natürlich so spezielle äh, Formen, die hineinprogrammiert sind. In meinem Buch geht auch ein bisschen darum. Das äh, also die, die, die Lust, Ein lustiges Beispiel ist, dass der George R. 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 Martin hat sich äh, nicht die Mühe gemacht, eine ganze Sprache zu, er- ja, äh, zu erfinden. Mhm. Er hat zwar mhm. die doppelte R von Tolkien übernommen, aber dann einfach, er hat so ein paar so echt cool klingende Phrasen eingebaut. Zum Beispiel, Valar Morgulis, All men mhm. must die, also alle mhm. Männer müssen sterben. Und der, der heißt Peterson, glaube ich, der das, der die Sprache dann entwickelt hat für die, für die Fernsehserie, Yeah. Um, das Buch habe ich auch gelesen, The Art of Language Invention. Mm-hmm. Ja, ver- vergnüglich, aber ein bisschen zu self-congratulatory, aber mm-hmm. okay. Aber der der hat eben diesen, diesen der, rund um dieses eine Zitat ein, ein ganzes, eine ganze Grammatik dann erfunden. Zum Beispiel mm-hmm. nämlich einen einen all also für alle, nicht nur viele, sondern alle Wesen. ist mm-hmm. also nicht so Katze und Katzen, sondern halt Katzar und als Alle Katzen.
0: Mm-hmm. Ah,
1: okay. <lacht> und, äh, Valar ist äh, eben die, Mehr- die Mehrheitsform für alle. Ausnahmslos mm-hmm. alle Männer. Der ba- Valar ist der Mann. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Und, äh, und ja, also das, das finde ich interessant, wenn man da so kleine Schnipsel zugespielt bekommt. Rein phonetische Poesie, einfach die so mm-hmm. also noch Fantasy und cool klingt. Ja. Und dann mu- musst du da eine echte funktionierende Sprache bauen, dass dann auch wieder niemand überprüft. Außer mhm. ein paar Fans und dann ja. in der Folge, wenn es berühmt genug wird, dass man vorher aber nicht wissen kann, die, die es dann wirklich lernen. Ja. <lacht> das ist eine sehr, eine sehr unterbrochene, paradoxe ähm, äh, Projektsituation, um es mal mhm. technisch auszudrücken. Ja, aber ich glaube, jeder erkennt klingonisch. Weil das ja, so wahrscheinlich, diese, ja,
0: ja. Ein härterer Klang in der ja. Sprache auch.
1: Ja, viel, viel Fauchlaute. Mhm. Und, äh, also zum Beispiel das Wort Klingonisch heißt nicht oder Klingon, ich weiß, kann ich nicht aber heißt nicht Klingon, sondern Klingon. Also mit seinem mhm. TL, aber sehr behaucht in der Kehle.
0: Mhm. Mhm.
1: Und allein da <lacht> fangt es schon an. Sehr viel so. Aber mhm. es war mir zu schwer, muss ich zugeben. Ich habe es mhm. ein bisschen probiert. Und ähm, versucht dann äh, Hamlet zu lesen auf, äh, auf Klingonisch. Ähm.
0: Ach, das gibt's tatsächlich, okay, das muss ich auch. Ja, machen. es, äh,
1: es ist nämlich, ja, es ist auch schön, es gibt die äh, äh, In einem Star Trek-Film sagt ein Klingone, äh, Shakespeare ist am besten, wenn man ihn im klingonischen Original liest. Und <lacht> sagt, das so ein Witz. So <lacht> Aber dann haben die das ernst genommen und haben halt haben dieses Hamlet genommen und haben es zweisprachig gedruckt,
0: mhm. Englisch
1: und mhm. im Original Klingonisch und dann die englische Übersetzung so kommentiert, als wäre sie nur eine ungenaue Approximation des Originals Ach. und aufgrund welcher ähm, mit, mit wahnsinnig vielen Anmerkungen mhm. hin, ähm, so welche ähm, kulturellen Inkongruenzen dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt das so das ausdrücken großartig. müssen. Also so es ist eine glorreiche und sehr vergnügliche Abwertung Shakespeare's. Und, äh, <lacht> ja, das, das, das hat auch so ein kleines Kapitelchen nur so eine Betrachtung in dem Buch.
0: Quiz. Quiz. Könnt ihr dir noch anbieten, entweder Friederike Mayrücker oder Ernst Jandl oder Katrin Passig oder, und, und Sascha Lobo? Welche hättest du denn gerne noch zum Schluss?
1: Ja, meine Lieblingsdichterin überhaupt <lacht> auf der Welt ist äh, Myrka. Also mm-hmm.
0: kennt ihr euch eigentlich? Habe ich mich gefragt, wo du jetzt in Wien lebst?
1: Also ich bin ihr einmal äh, vorge- äh, durfte einmal mit ihr Kaffee trinken. Ah toll. Ich äh, kenne ihre äh, Aktivtochter. Ja. Ich habe sogar den von ihr was äh, wahnsinnig nett. Ich habe den den Bürostuhl Bürosest- äh, Sessel sagen wir mal. Bürostuhl von äh, Ernst Jandl geschenkt kommt. Das, darauf wow. sitze ich jetzt gerade. Der knarrt auch im
0: Hintergrund. Und oh, das ist ja großartig. Das, ist
1: das heilige Knarren. Ja.
0: Aber der ich mag heilige den Knarren. tatsächlich
1: sehr gerne. Also er wirkt halt mhm. auch wie äh, ein Bürostuhl, wo man wo viel drauf gesessen wurde.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich dann so ein bisschen.
0: Okay, dann schieße ich mal los. Bitte. Und zwar, jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das Gedicht heißt Magische Blätter. Und darin heißt es, wenn das schräge licht über dem blatt in die wirrenis gekreuzte linien stieße griffen wir uns beim nacken und drückten den kopf in die pfützen bis die bilder zergingen wie kreide im regen
1: nicht wahrscheinlich klassisch so wie sie schreibt sonst aber es ist Meirek.
0: und du das ist interessant es ist Yandel. Oh, es ist das ja ist also,
1: schade.
0: das ist schade aber also da würde mich tatsächlich dann auch manchmal so interessieren es ist ne, ein, wie die beiden ein von ihr also ich habe es gefunden in, in Jandel's Werkausgabe. Es gibt ja von Mayröcker diese magischen Blätter. ne? Also da gibt's ja mehrere Bände, die so heißen tatsächlich von ja, ihr das auch.
1: auch. teilweise so.
0: Und die sind 83 erschienen. Und dieses dieses Gedicht von Jandl ist aber aus dem Nachlass. Und das ist wohl in den 50ern entstanden. Und das ist spannend. Also hätte mich interessiert, gab es da eine poetische Zusammenarbeit irgendeiner Art? Also das Es klang
1: weder wie das eine noch das andere. natürlich Und ja. gut, der Jandl in den 50 Jahren. Hm.
0: Ja, Was aber Magische da. Blätter ist ja auch einfach so ein großartiger Titel, deswegen war ich so überrascht, ihn dort zu ja, sehen. So aber Magische
1: Blätter ist ja auch rosa von der, von der Mar- mhm.
0: also, also Ja, aber es war auch eine gemeine, es war ein bisschen eine Fangfrage.
1: Ja, auch ja, nicht.
0: Ja. ja. <lacht> Ja, Mensch, Clemens, also wie gesagt, tausend Fragen wären dann noch, aber ähm, jetzt äh, will ich sagen, äh, g- g- ne, schließen wir mal äh, die äh, die Fragerunde und ich danke dir auf jeden ja. Fall f- sehr, ähm, dass du Rede und Antwort gestanden hast ähm, zu diesem wirren äh, Kanon an Fragen und ähm, schicke herzliche Grüße nach Wien.
1: Ja, vielen Dank und äh, ich bedanke mich auch für die vielen Fragen und wir haben immer noch nicht geklärt, welche Farbe ein Otter nein, nein, hat. Nein, möchtest
0: du das noch abschließend?
1: Ja, äh, äh, ja ich kann beantworten. Ja. Nass.
0: Flausen <lacht>